Amigos, sean bienvenidos a este espacio donde platicaremos el día de hoy a punto de que arranque la Copa Mundial de Fútbol de Qatar 2022. ¿Por qué se celebra este mundial en una época atípica del año? Estábamos acostumbrados que fuera a mitad de año. ¿Por qué ha habido tantos lesionados? Y el por qué se pudieran ligar estos dos factores. Qatar, ¿qué hace a Qatar que sea la sede de esta Copa del Mundo? Siendo un eh, lugar tan pequeño, con tan pocos habitantes, que ahora está en el reflector. Y a propósito de que estamos a días de que arranque la Copa del Mundo, estaremos platicando también quiénes son los favoritos, vistos desde diferente punto de vista, el por qué pueden las selecciones llegar y aspirar a ser finalistas de esta Copa del Mundo. Vamos arrancando con este tema de el por qué la Copa del Mundo es en Qatar, que va de la mano al por qué se lleva a cabo en finales de año. Arranquemos con esta situación. En el pasado 2010 eh, se celebró la votación para elegir los países que albergarían el Mundial de 2018 y de 2022. Algo poco común. Hasta antes de ese entonces se tomaban periodos de cada cuatro años y al finalizar la Copa del Mundo, después de todos los preparativos, habitualmente en diciembre, se llevaba a cabo la ceremonia en donde las eh, confederaciones eh, emitían su voto. Previo a esto, los países que querían ser sede de la Copa del Mundo hacían oficial su candidatura ante la FIFA. Y con esto, el máximo organismo de fútbol alrededor del mundo hacía un estudio para ver qué tan viable era, aprobaba o rechazaba la candidatura para después empezar a partir y que cada uno de los encargados realizara su votación. En 2010 cambiaron las reglas y es que decían que no podía repetir la misma confederación en al menos tres mundiales, es decir, no podía ser candidato ningún equipo de la confederación que hubiera albergado alguno de los últimos dos mundiales. En ese entonces teníamos Brasil 2014, lo que impedía que se llevara a cabo en el terreno de Sudamérica, teníamos Sudáfrica 2010, lo cual eliminaba por completo el continente africano y las candidaturas para 2018-2022 sería una de Europa que terminó ganando la Rusia, todos sabemos ese tema, por lo cual para esta candidatura de 2022 se eliminaría también el continente europeo. ¿Qué pasa? Tendría que ser un país de América del Norte, de Asia o de Oceanía. Los candidatos para 2022 serían Australia, Estados Unidos, Corea del Sur, Japón y Qatar. Este último era el que menos esperanzas tenía, irónicamente, ya que era considerado un país donde la candidatura era de alto riesgo. Algo similar a lo que pasó en Rusia por temas eh, políticos, habían considerado la sede de Rusia como mediano riesgo. Qatar, alto riesgo. A final de cuentas empieza a trascender el tema, se da la primera votación, segunda votación, tercera votación y cada votación se iba eliminando a la candidatura que menos votos tenía. Al final, Estados Unidos y Qatar son los dos países que se quedan con más votos para así tener una última ronda. 14 votos para Qatar, 8 para Estados Unidos. 
Y Estados Unidos dijo, no me voy a quedar con los brazos cruzados. Por lo tanto, puso a trabajar a la FBI con la encomienda puesta de... ¿Por qué eligieron a Qatar siendo un país de alto riesgo? Y eso fue lo que empezaron a investigar los norteamericanos. Y resulta que se dieron cuenta que Jack Wagner, ex vicepresidente de la FIFA, recibió varios millones de euros y por esto fue suspendido de por vida a cualquier actividad relacionada al fútbol. Se habla de... Sabemos primero que, que un país para albergar uno, eh, un evento de esta envergadura tiene que invertir o tiene que demostrar la capacidad financiera que tiene. Tiene que hacer gastos significativos, pero ahora resulta y resalta que Qatar estuvo sobornando por más de 5 millones de dólares a los principales encargados de, en, de, de definir cuál sería la sede que ganaría esta candidatura. Por eso empiezan a hacer todas las investigaciones. Muchas personas derivado de esta investigación están fuera de la FIFA. Lo de, de Platini que estaba en la UEFA. Lo de Joseph Flatter que deja la FIFA. Much, mucho escándalo en torno a esta candidatura. ¿Qué pasa cuando Joseph Blatter aún era el mandamás de la FIFA? Empezaron a darse cuenta de algo. Ya lo sabían. Si la Copa Mundial de Fútbol se hubiera celebrado en mitad de año, al terminar los calendarios europeos de fútbol, es decir, junio-julio, la temperatura hubiera sido imposible, ya que ronda a veces hasta temperaturas mayores a los 50 grados Celsius. Por lo tanto, dice Joseph Blatter, es un país muy pequeño, es un país relativamente nuevo, que su independencia y, por lo tanto, su fundación, como se le conoce, fue en 1971. Y después empezaría esta gran revolución donde Qatar se convierte en un país tan importante en temas de petróleo y en temas de gas, teniendo el 12.5% del gas natural del mundo. Un país tan pequeño. Pero bueno, Joseph Blatter dijo, no, es imposible, tenemos que quitarle la candidatura a Qatar. Resulta que Mohammed Bin Haman, en ese entonces, presidente de la Confederación Asiática, le dijo a Joseph Blatter, Joseph, ¿recuerdas en 1998 cuando te lanzaste para ser eh, presidente de la FIFA? El que estaba a tu costado derecho era yo. Y nadie alrededor del mundo tiene más información de todo lo que tuviste que hacer para ganar la presidencia de la FIFA, reelegirte como presidente de la FIFA, y si me quitas la candidatura de Qatar, te voy a, voy, voy a salir a decir todo lo que sé, y obviamente va a desprestigiar el nombre de Joseph Blatter, por lo tanto, Blatter estuvo atado de manos, después eh, Mohamed Bin Haman, Estaría inhabilitado por la FIFA por temas de ética. Intentó quitar de su cargo a Joseph Blatter para quedarse él con ese puesto que él tenía. A final de cuentas, soy Joseph Blatter, sabemos el tema. Incluso algunas plataformas digitales han lanzado investigaciones documentales sobre esta situación. Y Mohamed Bin Haman está inhabilitado. 
Todo esto llevó a que se celebrara una Copa del Mundo atípica. Es el ciclo mundialista más largo de eh, toda la historia, exceptuando el tema de la Segunda Guerra Mundial, que fueron dos ediciones que no se celebraron del Mundial de Fútbol. Si, el, si omitimos estas, que fue una, un, un ciclo mundialista de 12 años, Ahora fueron cuatro años y medio, cuando estábamos acostumbrados año tras año, o edición tras edición más bien, que fueran únicamente cuatro años. Cuatro años y medio, porque reitero el tema, la temperatura, el calor. En Qatar no hay clima frío. Toda el, todas las épocas del año hace calor. Algunas épocas más calor, algunas menos, como ahora en diciembre, que personas que están allá en Qatar refieren que hay situaciones en las cuales están alrededor de los 40 grados Celsius. La gente en Qatar, como ha invertido mucho dinero en tecnología y demás, decía, llegaremos al 2022 y tendremos tecnologías, estamos hablando en 2010, que es cuando se selecciona a, a Qatar como sede, tendremos tecnología para hacer que el calor no sea un factor determinante. Vamos a utilizar la tecnología a nuestro favor y haremos que la ciudad esté 20 grados abajo de la temperatura ambiente, dentro de los estadios, en los búnkers y demás. Algo que, digo, dentro de todo ha sucedido en los estadios, paradas de metros, de autobuses, eh, gente que, esté, que, que está ya en Qatar menciona que es imposible quizás salir a caminar 25 o 30 minutos por la tarde por la, la situación del calor. Pero bueno, esta movilización o, o, o el mover el, la Copa del Mundo llevó a ajustar y apretar los calendarios de clubes. ¿Esto qué es lo que originó? Origina que haya jugadores con sobrecargas deportivas. Sabemos que la naturaleza de la práctica del deporte puede llevar al jugador a sufrir alguna lesión. Es claro, siempre ha sucedido, no solo en el fútbol, soccer, en cualquier deporte podemos hablar que las lesiones es una situación que tomar, que, te, que tenemos que tomar en cuenta. Y sin decir de esta situación que, que cambiaron las fechas y hay sobrecarga de muscular y demás, recordamos por mencionar una, nada más la de Luis Montes previo a 2014, que creo que es la que más eh, se recuerda al menos en los últimos años, ahora la de Jesús Manuel Corona, que ya venía acarreando y demás. Al día de hoy son más de 30 jugadores que han sufrido lesiones, jugadores importantes para sus selecciones que han sufrido lesiones. Digo, sobresale el tema de Sadio Mané, que ya todos conocemos su historia, lo de Marco Royce, Philip Coutinho, Paul Pogba, lo de eh, Engolo Canté, Joao Rojas de Ecuador, lo de este Timo Wagner, el alemán, y digo, pudiéramos mencionar de todos y cada uno, obviamente el mexicano Jesús Manuel Corona, que ya lo mencionábamos hace un momento, lo de Giovanni Lochelso, mediocampista argentino, el último me parece que, que sale de la Copa del Mundo, José Luis Gallá, este español del Valencia, pero bueno, ¿qué es lo que pasa? Hay una sobrecarga muscular por todo el trabajo que se hace, y hay un periodo de recuperación muy corto, hay jugadores que reportaron hace apenas una semana a falta de siete, ocho o quizás diez días como máximo para encarar su primer partido de Copa del Mundo. Imagínese usted tener solamente 
un eh, periodo de una semana para recuperar físicamente un jugador cuando estaban acostumbrados a que en otros mundiales normales terminaba toda la actividad futbolística en mayo, a mediados o finales de mayo, quizás en, en junio algunas finales importantes de torneos internacionales, pero tenían los jugadores una, una etapa de concentración de 22 días por lo menos, un mes en algunas ocasiones, como si lo tuvo México. Otras, bueno, algunos jugadores de México, más bien los de la Liga MX, porque los jugadores llamados europeos o los que vienen del viejo continente, de a poco fueron reportando con la selección de Gerardo el Tata Martino. Muchas lesiones, un mundial atípico, trae a Qatar al reflector internacional. Ya les decía hace un momento, 1971 es la fundación, eh, por así decirlo, de este país, de esta eh, ciudad, porque no la podemos considerar como un país, eh, justo veía y para poder tomar en, en comparativa cómo es Qatar, es algo muy similar a Querétaro, lo podían poner así, recorres todo Qatar de sur a norte por carretera en, manejando en auto, en tres horas de este a oeste, en una hora. Es un lugar muy pequeño y ahí se estará celebrando la Copa del Mundo. No pasaba esto en dos, eh, dos cuestiones desde Uruguay 1930. Uruguay 1930 eran menos selecciones. La primera edición de la Copa del Mundo eran menos de la mitad de países. Solamente 13 equipos que estuvieron en esa primera edición. Mucho menos partidos, solo tres estadios. Solo se llevó a cabo en Montevideo, que aunque Uruguay es un país pequeño... Solo se utilizó un estado de ese país, como lo es Montevideo, y ahí se celebró toda la Copa del Mundo. ¿Y en qué otra cuestión se parece a Uruguay 1930, este Qatar 2022? Uruguay 1930 originó que Uruguay como país est estuviera en el reflector del mundo, quizás sin tanta tecnología como la tenemos hoy en día, sin las redes sociales y demás, pero sí, eh, algunos países empezaron a tener noción de que existía Uruguay. En aquel entonces no lo conocían muchas personas. Y ahora pasa algo similar con Qatar. Antes de 2010 le preguntabas a la gente sobre Qatar y no tenían contexto de qué país era, en dónde estaba el tema de, de toda la, la inversión que ha hecho el país de Qatar. Y ha ido evolucionando a pasos agigantados quizás en los últimos 10 años. Similitudes entre ese 1930 y este 2022, la primera edición de la Copa del Mundo. Ahora, y por, por coincidencia, en 2022 se juega la edición 22 de Mundiales. Esta es una situación que, bueno, está rompiendo récords, son algunas cosas atípicas, un país de 1.5 millones de habitantes, donde el 10% nada más son nativos cataríes, el otro 90% son grandes empresarios millonarios que se han asentado en Qatar y que vienen de, o van más bien a Qatar, de diferentes partes de todo el mundo. Esto en cuanto al tema de Qatar para cerrar y, e ir con los favoritos para quedar campeones de esta Copa del Mundo o quizás trascender en el Mundial. Vamos a hablar de Qatar, que es una selección, ya hablando no, no del país ni de la candidatura, sino de la selección, una de las dos selecciones que lleva únicamente jugadores de su liga local, Qatar y Arabia Saudita, que estos dos son, eh, bueno, Arabia Saudita más bien es la única frontera terrestre que tiene Qatar, sabemos que es una península, 
tiene algunos eh, otros países cercanos yendo por vía marítima, vía terrestre. La única frontera es Arabia Saudita, rival de la Selección Nacional Mexicana en el tercer partido. Y estos dos países, Qatar y Arabia Saudita, son los únicos que llevan jugadores únicamente de su liga local. Qatar está debutando en una Copa del Mundo. En las 21 ediciones anteriores no había estado ni tan siquiera cerca de poder llegar a jugar una Copa del Mundo. El, la eliminatoria anterior de cara a Rusia 2018... En el, por así decirlo y quizás ponerlo en contexto como estamos más acostumbrados en el continente americano en una eliminatoria previa a la eliminatoria mundialista Qatar logró meterse, a, esto es previo a 2018 a la última ronda eliminatoria en donde terminaría último lugar si lo pusiéramos en comparativa y, y, y seguramente tenemos todos el contexto de México de la CONCACAF en los... Eh, pre-hexagonales, ahora octagonal, estuvo trascendiendo Qatar hasta que llegaría a la última ronda, el octagonal por ponerlo en comparativa o en espejo con lo que vivimos en CONCACAF y terminaría en último lugar Qatar. Así está el tema de Qatar, es apenas la tercera selección que debuta y juega su primer mundial en casa. El primero fue Uruguay en 1930, obviamente Todas las elecciones que fueron a 1930 eran debutantes y Qatar al ser, y perdón, y Uruguay al ser la sede que recibía la Copa del Mundo es la primer selección que debuta en su casa en una Copa del Mundo. La segunda de ellas, Italia, 1934, que los italianos no quisieron venir al continente americano. Se preguntaban por qué la primera edición de una Copa del Mundo se va a jugar en el continente americano y varios europeos se negaron a venir a Uruguay. Ahora Qatar, el tercer país en poder debutar en casa. Las expectativas para Qatar son muy bajas. Y ahora voy con el tema de los pronósticos. Usted quizás puede gustarle el mundo de las apuestas, puede conocer de las apuestas o puede no estar familiarizado. Lo que si bien es cierto es que en Las Vegas, por poner eh, en este lugar los encargados de fijar los momios, llámese momio, la cantidad que te van a pagar por una cierta cantidad que tú apuestes, eh, están en Las Vegas estos genios y está en sus manos o está en su inteligencia, en la capacidad que tengan de poner los pagos que darán cientos de millones de dólares, varios cientos o varios miles tal vez de millones de dólares. ¿Por qué hay gente que apuesta bastante? Podemos tomar las apuestas, reitero, le gusten o no a usted las apuestas, valga la redundancia, podemos ponerlas como un parámetro para saber cuáles son los equipos o las selecciones favoritas. El número uno para las casas de apuesta en cuanto a favoritismo para quedar campeón en este Mundial de Qatar 2022 es Brasil, seguido de Argentina, enseguida Francia y después España. Brasil, Argentina, dos equipos del continente americano, después Francia y España, dos del continente europeo. Brasil que no gana Copa del Mundo desde 2002, Argentina con esa cuenta pendiente y se le ha achacado mucho esta situación a Messi. Y hay otra probabilidad de que ponen las casas de apuestas que es los finalistas 
irónicamente, aunque Brasil y Argentina son uno y dos, es la octava final, entre comillas, más favorita para las casas de apuestas. ¿Por qué pasa esto? En las llaves, estos dos equipos es más probable que se enfrenten en semifinales, ya que al terminar los dos líderes de su grupo, que es lo que se espera, estarían llegando a la ronda de semifinales a verse a las caras. La final más favorita para casas de apuestas es Brasil en contra de Francia, seguido de Alemania en contra de España, Brasil-Inglaterra, Argentina contra Francia, Brasil-Portugal, Francia contra Holanda. Aquí ya en las casas de apuestas se dedican a hacer los cruces pensando en los líderes de cada grupo y demás. Ahí está lo que ponen las apuestas. Y ahora, para cerrar con un modelo que no intervenga el tema económico, sino solamente un tema analítico, la Universidad de Oxford hizo un estudio meramente matemático donde toma en cuenta únicamente factores numéricos y estadísticos, no factores externos que no sean cuantificables. Es imposible cuantificar una situación de una expulsión o si es que no será el caso. Por ejemplo, el de las expulsiones puede ser, pero lo que voy enseguida, si está lloviendo o no, que es lo que digo, que no será el caso seguramente en Qatar. Son temas que no pueden medir las estadísticas. Estadísticamente hablando, hablando de, de los líderes, sería Holanda y Ecuador, los dos en calificar del grupo A, Inglaterra e Irán, Argentina y México. En este orden los pone la... la Universidad de Oxford, México como segundo lugar, Francia y Dinamarca, España y Alemania, Bélgica y Croacia, Brasil y Suiza y Portugal y Uruguay, dejando fuera a los que en el papel deberían de quedarse fuera, es decir, no pone ninguna sorpresa significativa, quizás desde mi óptica, Gales, por el tema que tiene a un jugador como Gareth Bale, que ya está en el ocaso de su carrera en la Major League Soccer lo pone quedando fuera y a Irán lo coloca dentro de la Copa del Mundo. Las llaves en los octavos de final, México sería en contra de Francia, Inglaterra contra Ecuador, Bélgica, Alemania, Portugal contra Suiza, estas de un costado, Holanda contra Irán, Argentina, Dinamarca, España, Croacia, Brasil, Uruguay. Partidos interesantes según este modelo matemático, cuartos de final, Holanda-Argentina, donde Argentina resultará ganador, España-Brasil, donde Brasil... También resultará ganador sobre España, Inglaterra-Francia, donde los vigentes campeones estarán instalándose en la antesala de la final y Bélgica en contra de Portugal. La llave de cuartos de final más pareja desde la óptica de este modelo matemático en donde Bélgica se impone a Cristiano Ronaldo y Portugal que estarán jugando su último mundial. Cristiano Ronaldo seguramente Portugal lo hará en otras ocasiones, semifinales Francia, Bélgica y Argentina en contra de Brasil, Brasil en una semifinal muy pareja, lo mismo que Bélgica, derrotan a sus eh, rivales y la final es Brasil-Bélgica, el favorito es Brasil, si comparamos este modelo matemático con el modelo de las apuestas donde se mueve mucho dinero, el favorito sí o sí, y el natural favorito para ganar esta Copa del Mundo será Brasil. Irónicamente, ganó en 2002 aquel mundial que se llevó a cabo en Asia. Eh, sale de países eh, americanos o, o europeos. El primer mundial en salir es Corea-Japón 2002, lo gana Brasil. 
El segundo país, el segundo mundial en salir de estos eh, continentes es Sudáfrica 2010, lo gana España y ahora en este tercero, que será apenas el primero en un país con estas cualidades, eh, el primero que obviamente tiene Qatar en sus manos, pues bueno, ahí está la situación, ningún, un, nin, nunca un país árabe o un país musulmán había albergado la Copa del Mundo y se espera que Brasil pueda ser el encargado de ganar la Copa del Mundo, Brasil siempre partirá como favorito. Muchas gracias por el favor de su atención, hasta la próxima.